0: Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von
1: i40.de.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Patrick Röwekamp. Er ist Co-Founder und Geschäftsführer von Crafts Unfolded. Craftsam ist ein Foodtech Startup, das die Bäckerei der Zukunft etabliert. Die Bäckerei der Zukunft nutzt die aktuellen technischen Potenziale, während dem Produkt selbst das handwerkliche Können und Wissen der Bäckergenerationen von vor 100 Jahren steckt. Also Patrick ist ein Kind des Ruhrgebietes, in Essen aufgewachsen. Dort hat er zwei Sachen mitgenommen, die Maloche Mentalität und die Herzlichkeit der Menschen. Sein erster Job war am Wochenmarkt, am Obst- und Gemüsestand, manchmal als Jugendliche direkt aus, aus dem Disco kommend, hatte den Stand aufgebaut, dort hatte die Leidenschaft für das Produkt gelernt. Danach folgte, folgte ein Studium in Augsburg in äh, Wirtschaftsingenieurwesen, einem Master an der TU München für Finanz- und Informationsmanagement, in jede Vorlesung vom ersten bachelor bis zum dritten Mastersemester semester war der Patrick anwesend. Eine Arbeit auf das Thema Digitalisierung der Energiewende fokussiert, hat er auch abgegeben. Und, sei, und Modelle für das Laden von E-Autos, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint und die Flexibilität eines Produktionsschrittes eine Papierfabrik auf die Verfügbarkeit von Wind und Sonne ausgerichtet. Vor der Masterarbeit, einen starken Kontrast suchend, ist er bei den Startups in der Lebensmittelbranche bei Dr. Öcker gelandet. So fing die Geschichte von Crafts folded an. Patrick promoviert zum Thema digitale Transformation von etablierten Unternehmen, was sowohl zu Dr. Öcker als auch zur Bäckereibranche passt. Digitale Transformation ist seine Leidenschaft. Ein fun Fact zu Patrick ist, dass er mit Anfang 20 sich vorgenommen hat, alle, damals noch, mein Blindenherz, weint jetzt, 28 EU-Hauptstädte zu besuchen, bevor er 28 Jahre alt ist. Dabei, um viel von der EU zu sehen, möglichst nicht zu fliegen. Das zu schaffen, war er mit dem Zug von Augsburg bis Lissabon und mit dem Flixbus von München über Budapest nach Sofia gefahren. Ihm fehlt dabei nur noch eine Bus- oder Zugfahrt in das Baltikum an einer Reise nach Irland. Herzlich willkommen, liebe Patrick.
2: Danke für die so herzliche Vorstellung.
1: Also, Patrick, Gelesen haben wir bei der Recherche, dass du ähm, bei vier Bewerbungen für Stipendium abgelehnt wurdest und dass ein Professor dich mit Empfehlungsschreiben dazu gezwungen hat, weiterzumachen. Wie, wie profitierst du von dieser Erfahrung heute in einem Startup?
2: Ich glaube, im Kern steht das... Also dieses, dass man einfach immer wieder aufsteht. Ne? Ich glaube, an dem Punkt, wo ich am Ende war, ich wurde erst bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der Studienstiftung, ähm, bei der Bayerischen Elite-Akademie abgelehnt. Und dann war das äh, der Professor Buhl damals in Augsburg, der gesagt hat, das ist mir egal, ich akzeptiere das nicht, dass sie keinen Bock mehr haben. Ich glaube daran. Mhm. Und ich glaube, dass das ist, was ich mitnehme, sowohl für, wie wir natürlich als Gründer versuchen, die Firma immer, egal, egal wie aussichtslos es manchmal aussieht, ne? was dazu gehört, immer weiter zu treiben, aber auch gleichzeitig in was ich davon mitgenommen habe, wie, oder wie sehr mir auch selber Mitarbeiterentwicklung am Herzen liegt. Ne? Also auch Leuten eben zu helfen, äh, selbst wenn man, wenn die Menschen glauben, dass da irgendwie Widerstand ist oder dass sie es nicht schaffen. Also so dieses Mindset, es passt gut zu dem, was du genannt sage hast, ich sag, das diese Malocha-Mentalität, so dieses, ne, es geht, es geht schon immer irgendwie nach vorne, solange man geht. <lacht>
1: Das stimmt, Patrick. Wir kommen jetzt zu den 28 Ländern der EU. <lacht> Welche von den Ländern fasziniert dich am meisten, wo du gewesen bist?
2: Ich glaube, am, also am meisten in Erinnerung geblieben ist mir Rumänien, ähm, weil es so also so faszinierend war, wie im Aufbruch dieses Land war und ist. Also äh, Bukarest als Hauptstadt mit fast zwei Millionen Einwohnern. Weil mir so ein Drittel war baufällig, also war abgesperrt, die Gebäude, ein Drittel war im Bau, ich glaube, es war die lauteste Stadt, in der ich je war, äh, mhm. und ein Drittel war schon renoviert. Und man konnte so richtig den Fortschritt sehen, ne? zwischen immer noch sehr großer Armut äh, und gleichzeitig schon sehr hohem, also selbst mal westlichem Wohlstand, ne? der dann schon in Teilen der Gesellschaft ist, ne? und das dann irgendwie ja zum Teil auch schon was danach zieht, ne? Gastronomie, Hotel, Bars und so, ne im Aufbau sind, während aber gleichzeitig wie eine Straße weiter ne noch das äh, Rumänien äh, ähm, von Ceausescu aus den 1990ern ist, ne Vor, ähm, bevor da quasi der eiserne Vorhang gefallen ist. Mhm. Ähm, also das fand ich extrem faszinierend mhm. und für mich, also diese Grundmotivation 28 Länder, der EU zu besuchen, so quasi auch in dem ja die Generation komplett im Frieden, europäischem Wohlstand aufgewachsen, mal zu sehen, was das Projekt Europa wirklich bewirken kann. Ne? Also es gibt ja auch die Schattenseiten, dass irgendwie aus Rumänien große Teile der jungen Bevölkerung nach Deutschland, Frankreich abwandern, ne? die qualifizierte Bevölkerung. Ne? Also für das Land schwierig, ne? aber gleichzeitig zu sehen, was da auch aufgebaut wird an, an Industrie- und Dienstleistungssektor mit EU-Geldern fand ich super faszinierend.
1: Mhm. Richtig toll, Patrick. Also die ganzen Länder im Fortschritt. Fortschritt ist ja auch irgendwie dein Herzensthema. Und wenn wir jetzt zur Digitalisierung kommen und backen, da ähm, haben wir natürlich die Frage, wenn du dir die Digitalisierung backen könntest, was wären die Zutaten?
2: <lacht> ja, absolut. Also im, ich glaube, die Kern- und die Hauptzutat, die... Was ja auch gemerkt ist, was sowohl bei Ötgar oder beim ganzen Thema etablierte Unternehmen unterschätzt ist, ist das, manchmal wird es Soft Skills genannt. Äh, ich würde es erinnern, die Fähigkeit, die digitalen Technologien einzusetzen. Ne? Also, ja, es gibt irgendwie, es wird wenige Player geben, die große Technologien aufbauen. Ne? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft oder jetzt ChatGPT und vielleicht alle Alpha aus Deutschland. Ne? Aber für die Breite der, ähm, Mittelständler oder traditionellen Branchen ist halt der Kern die Fähigkeit zur Anwendung. Ne? Ähm, Dr. Edgar und auch ein Crafts and Folio wird nie eine, also so grundlegende Technologie aufbauen. Ne? Sondern es ist die Fähigkeit, die, ich nenne es immer, diese Dinge aneinander zu puzzeln, äh, um sich daraus einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Ne? Und das hat ganz verschiedene Sachen. Ne? Also äh, im Kern geht es natürlich darum, irgendwie seine Wertschöpfung Effizienz zu haben. Da geht es dann ne, um Sachen wie Low-Code-Automatisierung. Ne? Ich glaube, drei Viertel unserer Prozesse laufen auf make.com, ne? ähm, was, was vielleicht die meisten kennen. Also wo man einfach sagt, wenn das, dann macht das, dann macht das. ne Also wenn die Rechnung eingeht, legt die automatisch ab. Und dann sich jetzt die ganzen neuen, frischen, äh, generativen KI-Technologien anzuschauen und zu gucken, was kann ich damit machen? Kann ich das als... Kern meiner Wertschöpfung machen, zum Beispiel bei uns in die Rezepturentwicklung, ne, die für uns äh, ganz kritisch ist ähm, oder äh, an anderen Stellen. Aber am Ende die Fähigkeit zur Anwendung und halt Vernetzung ne, im eigenen Modell ist für etablierte Unternehmen eigentlich viel kritischer und zumindest so meine Wahrnehmung aus der auch Forschung ist, das so in den ersten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren seit 2014 was immer sehr dominant in der Forschung oder auch was die Strategieberatung empfohlen haben mit Baut euch eigene Technologien, ne? Und wie viele Digital Labs gab es in München, Berlin und sonst wo, von denen gar nicht so viele es bis heute geschafft haben, ne? mhm. äh, weiter zu bestehen. Und ich glaube, es ist ein, ja, also Teil des, des Prozesses der Erkenntnis, ne, dass oft die Fähigkeit zur Orchestrierung und Kooperation kritischer ist, mhm. äh, als die Fähigkeit, eine eigene Ressource zu bauen, ne? mhm. für etablierte Player.
0: Man muss ja da vielleicht auch sagen, dass viele dieser Empfehlungen, du hast gerade angesprochen, halt sehr stark auch immer ähm, auf, auf, auf Konzerne, auf sehr große Unternehmen fokussiert waren. Oder vielleicht auch nochmal eine andere Story war, auch wenn du vollkommen recht hast, dass viele der großen Hoffnungen dann so nicht erfüllt wurden äh, mit diesen ganzen Labs und Spin-Offs, zumindest ja. also nicht alle. Aber sag mal, du bist ja jetzt halt so sehr spannend in dieser Mischung unterwegs, dass du so ein bisschen das Handwerk, ich sage jetzt mal Handwerk äh, ganz bewusst, zusammenbringst eben mit, mit Digitalisierung, mit digitaler Transformation, mit Innovation. Ähm, das sind ja gefühlt immer noch so ein bisschen separierte Bereiche oder auch in der, ich sage mal, in der öffentlichen Wahrnehmung wird leider viel zu wenig aus meiner Sicht über genau dieses Spektrum gesprochen. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen? Warum ist es so wichtig, dass wir gerade auch Eben in solche traditionellen Berufe, in so traditionelle Branchen die Transformation reinbringen.
2: Also, das Bäckerhandwerk ist dafür ein super Beispiel. Also, so ein normaler Fialbäcker, ne, der regional seine Produktion und Fialen hat, die haben oft eine, eine operative Marge von unter fünf mhm. ne? Prozent. Das heißt, wenn da irgendwie ein Kostenblock ne, wie die Rohstoffe jetzt in den letzten zwei Jahren wie Mehl oder so steigen. 50 Prozent. Wow. Genau, also viele Bäcker, weil, und was sind die kernkritischen Dinge da, die, wenn du wirklich handwerklich produzierst, ne, es ist es sehr kostenintensiv. Mhm. Also da kommt man schnell an 50 Prozent äh, Produktionskosten und dann sind die Vertriebskosten über die Fialinfrastruktur noch gar nicht mit drin. Und so ein lokaler Bäcker hat ja unglaublich viele ähm, Retouren. Ne? Also um die 15 bis 20 Prozent sind immer Ausschuss bei der tagesfrischen Ware. Mhm. Und das ist im Kern, also wo man da zum Beispiel, also ein großer Ansatz für Digitalisierung ist da halt, dass die bestehenden Bäckereien ja schaffen, allein sich sagen wir, effizienter aufzustellen über die Nutzung ne, digitaler Tools, also was ich gerade hatte, ne, ist dann schon ein Riesenunterschied, wenn man drei, vier, fünf Prozent im Overhead-Bereich ne, schafft rauszuholen, weil man... ne eben die Möglichkeiten von äh, Low-Code-Automation oder ähm, äh, wirklich wirklich künstliche Intelligenz nutzt, um so Kernprozesse effizienter mhm. zu machen. Ne? Das macht für Bäcker dann schon einen riesen Unterschied. Hast du ähm, da mal
0: ein Beispiel, dass wir uns das ja. mal plastisch vorstellen können?
2: Ja, also ich glaube, dass, dass ihr euch plastisch vorstellen könnt, in, in der ganz normalen Bäckerei in Deutschland, ist es, also funktioniert es bis heute ähm, so ganz klassisch, wie man es sich vorstellt. Ne? Da schreibt abends in der Fiale, jemand äh, auf, was heute verkauft wurde, ne? äh, gibt das irgendwie an die Produktion weiter, dann werden verschiedene Listen und Zettel zwischen den Fahrern verteilt, ne also überall ist ganz viel Papier und ganz viel händische Datenübermittlung und so weiter im Einsatz und da gibt es ganz viele ähm, Verschiedene Player, die versuchen, also auch neben uns, ne, dem, also die neben uns versuchen, bestehenden Bäckereien zu helfen. Ne? Da mhm. gibt es dann Anbieter, die helfen, die Retouren in den Fialen zu minimieren oder Bestellungen automatisch zu machen oder, 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 ne? oder irgendwie Fahrtrouten zu optimieren. Da gibt es ganz viele Einzellösungen mhm. ähm, und da haben wir auch am Anfang unseren Weg gesucht, äh, da quasi reinzugehen und äh, Bäckern äh, ja vor allem mit Lösungen im Vertrieb zu helfen. Mhm. Ja, bei uns war dann am Ende, ähm, sind wir an dem Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben und ja, ich meine, also ob es jetzt positiv, negativ ist, muss glaube ich jeder für sich sagen, wir haben gemerkt, dass wir es nicht geschafft haben, den kleinen, bestehenden handwerklichen Bäckereien wirklich zu, also zu helfen, zu bestehen, ne? also mhm. sagen hier, wir haben das Set, ne, aus Tools und so ist das verschachtelt und da könnt ihr euch dann in, jetzt mal unsere digitale Suite reinsetzen, ne. Und wir helfen euch, dass ihr euch eigentlich auf eure die Produktion und den Kern der Wertschöpfung, das Handwerk konzentrieren könnt. Warum hat das nicht geklappt? Und das war für mich auch super spannend zu lernen, weil die Bäckereien zu unterschiedlich sind. Also es gibt nicht die eine Art, wie du handwerklich produzierst. Mhm. Es gibt dutzende Varianten, wie in der Bäckerei die Produktion abläuft. Und das macht, glaube ich, auch den großen Unterschied, den man so dann als Otto-Normalverbraucher merkt zwischen ne, zwischen Bäckereien, wo man sagt, boah, da schmeckt mir viel besser als da, als da, ne? Weil es so viele Varianten gibt, wie du Teige führen äh, kannst, wie du äh, die Rohstoffe kombinierst, ähm, welche Temperaturen du arbeitest. Ähm, wenn wir quasi einen Sauerteig einfach im Kühlschrank haben, dann gibt es in der Bäckerbranche ganz viele Varianten bei verschiedenen Temperaturen, wie du den führen kannst, ne? Und da haben wir am Ende gemerkt, okay, es ist zu komplex, das Problem. Und dann haben wir uns am Ende für einen Schritt entschieden, wie wir es quasi anders nutzen, dass wir gesagt haben, okay, ein Kernproblem der Wertschöpfung ist neben der Digitalisierung, dass viele Prozesse analog sind, das ganz große Thema des Ausschusses, ne? dass du halt bei frischem Backwaren 15 bis 20 Prozent hast. Und haben dann den Pivot vor einem Jahr ungefähr, eigentlich ganz, aber vor einem Jahr gemacht, dass wir zu einem quasi, ja, ich bin jetzt mal Premium-TK-Anbieter hingewechselt sind. Und jetzt quasi da, wo der regionale Bäcker schon ausgestorben ist, wo quasi ein Hotelier, Gastronom, Caterer oder sonstiger regionaler Anbieter eigentlich gar keine, also nur noch industrielle Ware zur Verfügung hat, ne? da quasi ähm, die Qualität, die man eigentlich vom lokalen Handwerksbäcker gewohnt ist. Äh, aber halt in schockgefrostet TK anbieten, äh, wo dann quasi beim Frühstück genau die Menge aufgebacken oder fertig gebacken werden kann, die gerade benötigt wird. Ne? Und das ist einmal, genau, schlägt so ein bisschen auf dieses Ausschussthema. Und gleichzeitig haben wir dann alles, was wir an Digitalisierung und Prozessen gelernt haben aus den anderthalb Jahren davor, einfach auf die eigene Wertschöpfungskette angewandt. Aber da mussten wir einfach einmal quasi ja zu der Erkenntnis kommen, was ja dann Teil des Startup-Prozesses ist. Dass wir, wir zumindest, vielleicht schafft es irgendwann jemand anders, ich würde mich freuen, äh, daran gescheitert sind, den, den noch, noch hunderten bestehenden regionalen Bäckern in Deutschland zu wirklich ein Modell anzubieten, wo sie sich reinsetzen können.
1: Patrick, was wäre theoretisch alles möglich? für die Zukunft mit Digitalisierung aus Sicht des Verbrauchers bei, bei der, der äh, Bäckerei? Werde ich irgendwann mal mir per App dann meine äh, eigens gestaltete äh, Brötchen <lacht> bestellen können? Oder ist das irgendwie Träumerei?
2: Hm. Ich glaube, die Ebene, also die Frage ist nach der Ebene der Träumerei. Ne? Also Losgröße 1 was so ein bisschen ja in deiner Frage mitschwingt, ähm, ist jetzt nicht unmöglich, aber hat seine Grenzen. Ich glaube, das Beispiel von Adidas äh, passt oder Nike, die ja Losgröße 1 für Schuhe gemacht haben, passt da glaube ich ganz gut. Also du kannst nicht das Gummimaterial ne, dir ja auswählen, aber das Design da drauf. ne? Und ähnlich ist es äh, bei uns. ne? Also was super gut möglich ist, ist ähm, dass man ne, die Veredelung der Backwaren, also was ist drauf an Körnern und so weiter, ne oder ähm, auch äh, welche vielleicht sonst so also Geschmäcker, ne, bestimmte Pasten, also zum Beispiel eine Sojapaste, Chilipaste, was weiß ich, ist nochmal oben abgestrichen vom Backen. Das ist super möglich, aber quasi im Kern, sagen, ich möchte genau das Teigmischungsverhältnis oder so viel von dem und so viel von dem Mehl ist für Endverbraucher einfach schwierig, weil du bei, bei Chargengrößen halt oft bei, äh, um die 80 bis 100 Kilo sind. Das sind so Chargengrößen, wo quasi die optimale Teigqualität noch gewährleistet werden kann. Alles darüber, bis ähm, ist dann im industriellen Maßstab, wo es dann auch Qualitätseinbußen gibt. Mhm. Was wir aber machen ist, wir nutzen quasi, ähm, ja, die Techn also die Technologien und quasi, ne, die Prozesse so zu gestalten, um halt äh, B2B-Firmen diese Individualisierung zu ermöglichen. Ne? Und das ist schon komplett neu für die Branche. Ne? Also wir sagen eben immer, unser Versprechen ist, ab einer Palette produzieren und lagern wir für dich ein. Ne? Ähm, also wenn du sagst, als Hotel, ich hätte gern äh, ja, ein Brötchen in einem bestimmten Geschmack oder Sorte, das passt irgendwie, oder Farbe, weiß ich, ne? passt irgendwie zu mir als Markidentität, dann können wir das ab einer Stückzahl von wenigen tausend Brötchen ne, realisieren. Und das ist auch so ein Kerndifferenzierung, die wir haben, ne? dass wir unsere ja, Prozess- und Wertschöpfungskette da eigentlich die Stärke des Handwerks nutzen, ne? gegenüber der wirklich sehr großen Backindustrie, ne? die auf Linien arbeitet und da das Handwerk ausspielen. Also die Losgröße ist möglich. Für einen Endverbraucher wird es, glaube ich, schwieriger, das auf der Ebene zu realisieren. Jetzt
0: schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen auch äh, auf, die, sag mal, auf die kleinen, mhm. äh, kleinen Bäckereien. Ähm, gibt es für die aus deiner Sicht eine Zukunft? Ich hoffe, die Antwort ist ja. ja. Und wenn ja, wie sieht sie aus? Und, und du hast schon so ein bisschen angeteasert, in welche Richtung es geht. Also wird die Zukunft daran liegen, dass es nur noch Premium-Bäckereien gibt, ja, die einfach ihre Preise massiv erhöhen? Man sieht das ja in den letzten Wochen und Monaten, dass das passiert ja schon. Ähm, oder gibt es wirklich auch trotzdem Hebel, trotz dieser Unterschiedlichkeit, die du schon beschrieben hast, wo man über ja, Prozesse, äh, die man reorganisiert, über ja vielleicht auch ganz innovative Ansätze, dass man sich vielleicht auch Produktionskapazitäten teilt, dass man doch vielleicht auch noch äh, irgendwann mal in Richtung Robotik geht, wie auch immer. Siehst du da noch Möglichkeiten, dass wir wieder wettbewerbsfähigere Ketten haben werden oder ich will gar nicht über Ketten sprechen, sondern eben wirklich auch kleine Bäckereien?
2: Ja, ich glaube, du hast selber den Punkt gemacht schon mit Ketten und kleinen Bäckereien. zum mhm. also Kern, was die, also was, oder in den letzten, sagen wir mal, von den 70ern bis zu den 2000ern oder 2010ern hat der Konsument äh, auch immer quasi nach einem billigeren Lebensmittel gesucht. Mhm. Das heißt, Bäckereien haben sich zu immer größeren Ketten zusammengeschlossen, um halt klassische Economies of Scale zu erhalten. Mhm. Und die Ketten haben in der Regel, ähm, nicht alle, aber der absolute Großteil auf, ähm, eigentlich Fertigung umgestellt, die fast identisch zur völlig industriellen Serienfertigung ist. Wie ne? okay. okay. das, was wir dann bei, ähm, ne, da gibt es dann Linien und da werden äh, Backmittel, also künstliche Enzyme, E-Nummern und so weiter zugegeben, um die Prozesse stabil zu halten und maschinenfähig zu bekommen. Und das ist, was das zumindest von uns als Team die persönliche Überzeugung jetzt nach den zwei, drei Jahren in der Branche, wir haben ja auch Haudegen dabei, die seit 40 Jahren dabei sind im Team, dass diese, ich nenne es mal, diese Mitte, ne, die hat auf wirklich Jahrzehnte gesehen keine Zukunft, weil der fehlt auch die Differenzierung. Also warum soll ich zu einer Kette gehen, die 200, 300 Fialen hat? Dann kann ich auch wirklich bei Rewe oder Edeka, Lidl, Aldi im SB-Bereich es mitnehmen. Die gleichen Produkte eigentlich sind es. Sind, es sind zum Gleichen, also manchmal sind es wirklich die gleichen Produkte oder oft sind sie dann sehr ähnlich, ne? sondern die wirkliche Differenzierung kann der wirklich kleine Betrieb ähm, schaffen. Und wir haben immer für, also das ist halt super schwer, da eine exakte Grenze zu sagen. Wir haben mal gesagt, irgendwo die Grenze, wo ist so bei 10, 15 Fialen, wo es dann wirklich, dann ab danach geht es mehr darum, die Logistik von der Produktion zu den Fialen hinzukriegen, als die eigentliche Produktion ne? oder das Handwerk. Und unterhalb dessen gibt es, glaube ich, eine ne wirklich eine ne super Chance, ähm, weil, und das sieht man ja auch in so viel, also es äh, ist ja schon lange über die Metropolen Hamburg, München, Berlin hinaus, wo die Zeit für Brots oder die anderen äh, von diesen absoluten Premium-Bäckern sind, das sind immer mehr auch kleinen mittleren Städten wieder Betriebe, auf, oft ja aufmachen, oft auch von der okay. jüngeren Generation und das sind ja welche, die konzentrieren sich komplett auf das Handwerk und ähm, die konzentrieren sich ne, dann äh, auf die Produktion und haben dann halt nur ihre 1 bis 5 Fialen, aber sind dann total differenziert durch die Produktqualität, durch das authentische Auftreten, weil man glaubt ja auch wirklich das Handwerk noch, weil es eben nicht 200 Fialen sind. Ähm, und, um jetzt zur Frage nach der Digitalisierung, die wissen auch, und ich glaube auch, die werden auch bleiben, weil die wissen auch, wie sie digitale Technologie nutzen. Ne? Ähm, ne, die, das sind, diese Bäckereien haben eigentlich standardmäßig alle möglichen Vorbestellungsoptionen. Ne? Die nutzen standardmäßig äh, verschiedenste digitale Tools, weil das natürlich auch in der Regel Menschen sind, die schon nativ ne? äh, oft damit oh. aufgewachsen mhm. oder genau dem bekannt sind. Ne? Da, da wird ganz logisch äh, alles Mögliche benutzt, ne? was es halt am Markt gibt von mhm. äh, irgendwelchen Low-Code-Automation-Tools über ne? verschiedene Sachen für äh, ja, irgendwie Prognosen für Ausschuss und so weiter. Äh, und ich glaube, die schaffen dadurch, ne? durch diese Mischung aus, eigentlich drei Dinge, ne? der Liebe zum Handwerk, der nativen Nutzung von ne? den Sachen, die es gibt, einfach, die man einsetzen kann und ähm, diesem, dass man so einen authentischen Auftritt eben darüber hat, dass man klein ist. Ne? Mhm. Ähm, aber dieses, dieses, diese Trio an Sachen, bin ich absolut überzeugt, die wird es immer geben in ne? und ich hoffe in so vielen Städten wie möglich und an so vielen Orten wie möglich. Ne? Ähm, und aber dieser Bauch ne? an Bäckereien, ähm, der wird, glaube ich, immer weiter verschwinden und da wird es immer nur noch mehr Fusionen zwischen Großbäckereien geben ne? und äh, immer weiter wird da der Anteil am Markt vom Lebensmitteleinzelhandel einfach zunehmen, ne? weil da auch die Differenzierung im Produkt oft am Ende für den Verbraucher fehlt. Ne? Die Bäckerei würde natürlich immer sagen, ich bin differenziert, ja. weil, und das ist ja auch nicht falsch, die machen bestimmt noch ein, zwei Sachen anders. Aber für den Verbraucher fehlt die Differenzierung am Ende. Warum soll ich dann 1,50 Euro oder so mehr bezahlen? Ne? Für ein Bedruck Produkt, was für mich gleich wirkt.
1: Stimmt. Also ähm, Patrick, wenn man das dann auch anschaut, die, die Handwerksberufe mhm. tun sich schwer, Leute zu bekommen. Wie digital genau ist der Beruf Bäcker? Mhm.
2: Ich glaube, da ist auch der Kern, warum tun sich, also vor allem das Bäckerhandwerk schwer, Leute zu bekommen. Ne? Das sind mhm. Also im Kern zwei Punkte. Das eine ist Nachtarbeit und das zweite ist ähm, ähm, ja quasi ich nenne es mal hierarchisch verkrustet ne, von der Gesamtstruktur. Ne? Und das Thema Nachtarbeit ist zum Beispiel auch sowas, das nehmen diese über die wir gerade gesprochen haben, diese ich nenne es mal jungen ne, oder qualitätsfokussierten Betriebe auf in der Regel. Ne? Von denen arbeitet das absolute Gro genauso wie auch wir tagsüber. Ne? Ähm, und ähm, ich weiß nicht, also wenn man mit einem Produktionsmitarbeiter von uns sprechen könnte, das sind Menschen, die haben 25 Jahre in der Nachtschicht gearbeitet, ne? Die, wir hatten hier neulich Leute, da war jemand krank und die sind freiwillig, also es hat gar keiner beauftragt, die sind am Sonntag reingegangen, um den Kundenauftrag zu erfüllen, um das zu puffern, dass ein Teil des Teams krank war. Weil sie gesagt haben, das, und es das hat mich total berührt und beeindruckt, wir sind das schuldig, weil wir hier tagsüber arbeiten dürfen. Und ich, also für mich war, mein Gott, also also, wenn, also, wenn, und das ist quasi, wo die Leute herkommen, und da weiß ja, weiß ja jeder, warum keiner mit 16, 17, 18 Bock hat, dann die Ausbildung zu gehen. Mhm. Ne? Die, was die Nachtarbeit mit deinem Körper macht, ne? Und dann, äh, also diese Chance zur Tagarbeit und das ist auch was, äh, wo man halt dann, ja, die Digitalisierung nutzen kann, ne? Über Vorbestellung, ne? Über quasi den Kunden auch aufklären, informieren, ne? Manche dieser Bäckereien haben dann ja zum Teil eingeschränkte Öffnungszeiten, ne? Manche arbeiten auch damit, dass ihre Ware dann tagsüber herstellen, äh, aber nur zu 90 Prozent backen, schockfrieren und dann die letzten 10 Prozent ne, am nächsten Tag einfach fertig backen, weil das der Produktqualität nichts abtut. Das ist nur eine Sache im Kopf, ne, dass man früher gesagt hat, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Aber für die Qualität hat das keinen Einfluss. Ne? Das, das, das nimmt ein Mühe, der Qualität reduziert das. Aber es verändert halt komplett, wie die Leute arbeiten können. Ne? Und dieses, also ist jetzt sehr Bäckerbranche spezifisch, ne? das gilt nicht für den Maurer oder den Elektriker, aber an dem Beispiel, ne? da ist wirklich Potenzial, auch Leute wieder zu gewinnen ne? und zu begeistern ne? für den Beruf. Du weißt ja,
0: dass wir hier im digi kompetenz podcast <lacht> sind und uns jo. sehr viel auch über Skills und Bildung, Weiterbildung unterhalten. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund, was du sagst, ja. dass du Möglicherweise, um diesen Beruf zu erhalten, um auch Talente in diesem Beruf zu bekommen, um vielleicht auch die Qualität aufrechtzuerhalten, müsste man möglicherweise auch die Ausbildung und was da gelehrt wird verändern, weil eben bestimmte Paradigmen, bestimmte Inhalte so nicht mehr zutreffen oder man sie hinterfragt. Deswegen die Frage an dich, ähm, welche Rolle sollte denn auch diese Weiterbildung und die Umstrukturierung der Ausbildung? in dem Bereich spielen, um den Beruf wieder attraktiver zu machen.
2: Absolut. Also das finde ich elementar. Also so die klassische äh, Bäckerausbildung ähm, läuft ja, also so, ab das so zwei, drei Tage ne, bist du in der Schule, zwei, drei Tage im Betrieb, ne, wechselt immer mal wieder, hast du Schule und Betriebsphasen. Aber im Kern ne, sitzt du in der Fachoberschule und dann, wenn du Glück hast, bist du tags oder nachts ne, äh, im Betrieb dazwischen. Und, ähm, und es gibt immer mehr Betriebe, die jetzt anfangen, was ja auch verständlich ist, weil sie solchen Mangel haben, dass sie anfangen schon in der Ausbildung, ne, quasi Mindestlohn, ne, in der Ausbildung, Firmenwagen und so weiter, ne, also mit monetären Benefits. Ja. Zumindest, also, was, also das ist nicht falsch, sollte man machen. Sowieso faire Bezahlung für Ausbildungsgruppen gehört auch bei uns dazu. Ja. Ähm, was aber im Kern, was ich merke, was dann Talente begeistert, vor allem junge Leute, ist, die ganze Ausbildung anders zu denken. Und da... Für mich immer noch, also wir beginnen jetzt erst die ersten dazu, wie es im nächsten Jahr zu suchen und einzustellen, werden die Ausbildung aber auf jeden Fall so gestalten, wie ich es gleich beschreibe. Am inspirierendsten, wie unser Meister oder auch der bei mir Mitgründer der 57 ist, wie der mit 18, 19 von seinem Vater damals ausgebildet wurde, ist in dritter Generation Meister. Sein Vater hat für ihn, also er hat im Betrieb gearbeitet und Schule, super, aber er hat für ihn vor allem im Kern Phasen organisiert, wo er vier oder sechs Wochen in Europa bei Bäckereien waren. Also ne, das, was wir aus dem Studium kennen mit Auslandssemestern und so weiter, da hat er gesagt, nee, du musst ja die Leidenschaft fürs Lebensmittelhandwerk entdecken und die entdeckst du nicht, wenn du in Bielefeld äh, Paderborner Brot machst. Ne? Also da kannst du vielleicht Spaß daran haben, ne? gar keine Frage. Aber die Leidenschaft für das Lebensmittelhandwerk, die kriegst du doch, wenn du die kulinarische Vielfalt Europas kennenlernst in der Ausbildung, also ich glaube, das ist wirklich ein Ansatz fürs Lebensmittelhandwerk, weil wenn wir schon bereit sind, Mindestlohn und Firmenwagen zu stellen, dann können wir uns das auch leisten, Azubis, ne, schon internationale Einsätze zu ermöglichen. Ne? Mhm. Ähm, vor allem, weil äh, ja sich auf ganz Europa die sowieso freuen, ne? deutsche Azubis da zu haben ne? und dann mal nach Italien für mediterrane Teige, ne? nach äh, Frankreich für die ganze Patisserie und so weiter, ne? die Leute zu schicken, da kriegst du ein ganz anderes Funkeln ne, bei den Menschen, weil du halt wirklich glaubhaft versichern kannst, in Richtung ne, Bildung, Weiterbildung, Hier, hier kannst hier Leidenschaft für ein Lebensmittelhandwerk lernen und ausleben. Ne. Es geht darum, wirklich quasi die Menschen, die es am Ende konsumieren, zu begeistern. Ne. Weil man merkt es halt eben, wir kennen es alle, man merkt halt am Ende im Produkt. ne Wie viel von uns versuchen irgendwie italienischen Käse oder französischen Käse oder Öl und so weiter, ne, in den Fachmärkten zu bekommen, weil man merkt am Ende diese Leidenschaft, ne, im mhm. Produkt. Und ich glaube, das ist, also, ne, ich meine, wenn man drei Jahre Ausbildung hast und das sind dann vielleicht nur acht, zwölf Wochen davon, das ist zwar ein kleiner Teil, aber das ist, glaube ich, schon das, da bin ich persönlich überzeugt, was den Unterschied macht, ne, mhm. diese Dinge einzuweben, ne, und äh, dann im Alltag, im Betrieb den Leuten auch den Raum zu geben, äh, das mitzuprägen, ne? mitzuentwickeln, ne? Äh, ne? an Rezepten Feedback zu geben. Ne? Das habe ich irgendwie in Italien so gesehen, wollen wir den Teig nicht so und so ne? äh, machen. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was ja, glaube ich, ein Kern der Attraktivität ist, weil ich glaube, also der jetzt Gen Z, Y, Millennials, das sind ja alles Menschen, die haben Leidenschaft. Die haben ja aber nur oft Frust gegenüber, äh, quasi dem, ja, wie es klassisch, ne, oder das ist quasi, äh, wie also wenn es diese ganzen Passwords, das ist hierarchisch, ne, standardisiert ist, die wollen ja quasi was bewegen, aber wenn ich gucke, und das hat auch nichts mit irgendwie Bildung zu tun. Also, ich, ne, also, ne, das ist nicht in quasi meiner Akademiker-Bubble, wo ich selber studiert habe, sondern auch bei uns mit den Kommissionierern, den Packern, den, ich nenne die Malocha, ne, wie wir es hatten, die haben genauso Leidenschaft, ne.
0: Ja, klar, natürlich. Man muss ja entfachen. Ja,
2: aber genau, die musst du entfachen. Natürlich hat keiner mehr Bock, in der Kommissionierung zu arbeiten, wenn du ihm sagst, guten Morgen, du kannst acht Stunden in der TK-Zelle stehen äh, und die Backwaren verpacken, ne? Sondern die, die Leidenschaft in Fach wenn du natürlich diese Arbeitsbedingungen angenehm gestaltest, weil das wirklich schwierig gesundheitlich ist, acht Stunden TK zu kommissionieren, ne? da muss man gucken, wie kann man die Backwaren bei verschiedenen Temperaturen verpacken. Das ist aber nur die eine Miete. Die andere ist ja, die Person einfach zu begeistern und aufzuzeigen, guck mal, das Produkt, was du hier schockfrierst, einpackst, ne? Und warum du das auch, wie du es einpackst. Weil das geht zu einem Hotel, zu einem Gast, ne, und da steckt die Liebe hinter. Ne? Mhm. Und so finden wir dann auch Menschen für die, äh, ja, für all die Tätigkeiten, die wir halt so zwingend brauchen im Handwerk, ne? Weil ohne die geht's nicht, ne?
1: Ich bin immer fasziniert, Patrick, wie sehr Brötchen am Herzen liegen der Menschen in der Gegend. Ich behaupte immer, das ist ein Hochbildungsprojekt, wenn man dann auch verstehen soll, wie die. Brötchen überall heißen. Also ich ja. als Engländerin war es die größte Prüfung zu lernen, Semmeln, Strippen, Wecken, Absolut. Brötchen. Also das okay. war ein, in jedem Teil Deutschlands was anders. Das liegt uns sehr am Herzen. Das ist auch eine Teil, ein Teil unserer Kultur. Ähm, wie sehr bewegt aber jetzt diese, diese Teil unserer Kultur die Nachhaltigkeit auch im Lokalen. Ja,
2: ich glaube, im, im also das das Backhandwerk ist super bewegt ne, von dem ganzen Nachhaltigkeitsthema. Ne? Vor allem die Region, also die Bäckerbetriebe im Kern verstehen sich ja quasi als regionaler Arbeitgeber aus dem Handwerk. Ne? Oft ja mit zum Teil Jahrhunderten an Tradition. Ne? Es gibt ja Betriebe, die gehen drei, 400 Jahre zurück. Ne? einen ganz tollen Betrieb in Franken, mit dem wir viel gearbeitet haben. Die haben jetzt 400-jähriges Jubiläum in zwei mhm. Jahren, ne? Das ist Wahnsinn, da führt die, ich glaube, neunte oder zehnte Generation den Betrieb, ne? Also das ist, ne, und also da ist Nachhaltigkeit mit inbegriffen. Das ist für dieses auch völlig logisch, ne? Die haben in der Regel schon seit eh und je äh, Kooperation mit Bauern für einen Teil ihres Mails, ne? Und kaufen nur dann einen anderen Teil zu für die Ernteschwankungen, ne, um die auszugleichen. Die haben seit eh und je, versuchen die auch zum Teil Gewürze regional anzubauen, ne, wie den Kümmel und was weiß ich. Ähm, seit eh und je ne, sind die sowieso in der Region sozial ja auch oft aktiv. Ne? Also geben dann was zurück über soziale Einrichtungen. Ne? Äh, also ne, versuchen den Einkauf regional zu halten und so weiter. Und diese Betriebe in der Regel, da wo es die Dächer hergeben, ne, Kenne ich auch so viele Betriebe, die schon lange E-Flotten haben, ne? Weil das ist so prädestiniert. Du fährst bei den Fialen unter 100 Kilometer am Tag. Das ist der ideale Case. Du fährst morgens und kannst ja. nachmittags das Auto laden. Also einen besseren, also Fall für so E-Lieferautos gibt es eigentlich gar nicht, ne? Äh, oder wenig. Und das ist, also die sind da im Kern total verankert. Ne? Das eine große Problem, was nach wie vor die Branche hat, ist der Ausschuss, ne? Dieses, was wir historisch in Deutschland, was ja auch ein super deutsches Phänomen ist, dieses Fialsystem, system ne, das an jeder Ecke eine Fiale ist, ähm, ist halt im Kern geht oder geht einher damit, dass am Ende des Tages 15 bis 20 Prozent ne, überbleibt, was in die Tonne wandert. Und ja, die Bäcker versuchen alles zu tun, was geht. Ne? Also Brote, die sehr lange frisch bleiben, nochmal am zweiten Tag zu verkaufen oder ein Laden, der Zweitware reduziert anbietet oder, oder Sachen wieder in der Produktion einzusetzen, ne? oder, oder, also, ne da wird alles, also die Betriebe haben da, die, die kennen das Problem auch seit 100 Jahren. Die versuchen alles, was geht, also rein aus betriebswirtschaftlichen Gründen und weil es nachhaltig ist. Aber das Problem bleibt im Kern. Ne? Und ich glaube, das ist der, der letzte große Hebel, den auch nach und nach immer mehr regionale Betriebe angehen, vor allem auch aus wirtschaftlichem Druck, wenn ne? man sich fragt, wie schaffe ich, nicht eine Fiale morgens mit dem Backwaren für den ganzen Tag zu bestücken, sondern immer ne, weniger, also immer näher an die eigentliche Nachfrage zu kommen. Und ein Weg ist halt zu versuchen, über KI zu prognostizieren, ne, wie viel man verkauft und diese Modelle versuchen alles, ne? Wetter, Baustellen in der Nähe, genau. ob, die, ob die lokale Schule Feiertag hat. Die Modelle machen alles, aber die kommen leider und das, also die gibt seit zehn Jahren arbeiten die da dran und die schaffen nur den Ausschuss um 20 Prozent zu reduzieren, also von 20 auf 16 Prozent oder so. Das Gro bleibt noch. Und das, was im Kern sich mehr und mehr durchsetzt in den Handwerksbetrieben, und das ist auch richtig, weil es Nachhaltigkeit ist, halt eben immer mehr Ware äh, entweder gekühlt oder halt in TK ne, reinzubringen. Also die Produktion wird auch immer komplizierter, weil du produzierst zum Teil frisch, zum Teil TK, bringst das in die Fialen und backst dann nach und nach fertig, ne? Und das Schwierige ist, und das ist ein Kern, und immer gerne überall versuchen, da aufzuklären, weil der Endverbraucher denkt: Öh, die backen jetzt ja auf, wie beim Netto oder Lidl. Ne? Es gibt ja kein, also wisst das ist ja genau das Gleiche und es ist es im Kern nicht. Die Ware ist komplett anders hergestellt und das Einfrieren selber hat keinen relevanten Einfluss auf die Qualität, sondern es ist sogar noch besser, weil wenn du um 17.30 Uhr in die Bäckerei kriegst, kriegst du ein Brot, was um 16.30 Uhr fertig gebacken wurde und nicht eins, was um 2 Uhr morgens aus dem Ofen
0: kam. Also eigentlich frischere Ware. Es ne? ist
2: frischer, genau. Wir frischer. hatten mal ganz am Anfang unserer Startup-Zeit, äh, haben wir überlegt, ob wir in so eine Marketing-Richtung gehen. So eine Kampagne, die hieß nicht frisch also wo quasi der Kernargument war, alles, was du bei Bäckereien, egal wo kaufen kannst, ist immer nicht frisch, weil es ist nicht mehr frisch ab dem Punkt, wo es aus dem Ofen kommt. Und wir helfen quasi, dass es weniger nicht frisch ist. Wenn man uns dann, ihr merkt, es ist ein bisschen kompliziert zu kommunizieren, am Ende davon verabschiedet. Aber das ist so die, im Kern, was, was so ein fehlt oder so schwierig ist an Aufklärung. Ne? Und das, also klar, wird ein, wahrscheinlich ein Thema, was eine ganze Generation dauert, das den Menschen verständlich zu machen in der Breite, ne? das quasi... Ein Kern der Nachhaltigkeit im Backhandwerk ist, mehr mit TK zu arbeiten. Und TK wird auch in sich immer nachhaltiger, weil so mehr Grünstrom wir haben, so mehr Grünstrom die Bäckereien haben, desto mehr hat TK selber ne, einen ökologischen Fußabdruck von null ne, oder nahe null. Ähm, und äh, dann wird es nämlich immer nachhaltiger, als das Brot wegzuschmeißen. Ne. Heute kann man sich ja noch ausrechnen, hm, ist jetzt der Stromverbrauch für die Tiefkühlzelle mehr umweltschädlich, ne als was ich spare ne, an Rohstoffen, die ich wegschmeiße. Aber das Problem erübrigt sich mit der Zeit. Ne? Das wird sich von selbst lösen.
0: Sehr spannend. Da gerät dann auch sozusagen die Digitalisierung ein Stück weit an seine Grenzen. Also auch über ja. sehr fortgeschrittenen Data-Modelle wird man vermutlich aufgrund unterschiedlicher Volatilitäten nicht an den Punkt kommen, dass sozusagen ja. Angebot und Nachfrage synchronisiert werden. Das ist das im Kern, was du letztlich...
2: Absolut, hast. genau. Also in der Branche äh, gerät es an seine Grenzen. Es gibt irgendwie vier, fünf Anbieter, die wirklich seit einem knappen Jahrzehnt daran arbeiten. Ne? Und das sind super Leute, die sind total fähig. Ne? Das sind... Äh, alles auch promovierte Data Scientists und so, äh, die schon quasi zu den, ja, das ganz früh erkannt haben, dass es das eine Branche mit riesigen Hebeln ist, ne, weil so viel halt weggeschmissen wird. Aber man ist bisher einfach immer an die Grenze gekommen, weil es, es gibt halt so viele Ereignisse, die einfach unprognostizierbar sind. Ne? Ähm, äh, und am Ende, am ehesten ist das die Spontanität der Menschen, ne? Geh, fahre ich jetzt auf dem Heimweg da vorbei oder nicht? Und leider greift da nicht das Gesetz der großen Zahlen, dass halt so viele Menschen in einer Region sind, dass es egal ist, wer von uns sich am Tag wie entscheidet, weil im Schnitt die Entscheidungen sich dann ausmitteln. Das funktioniert da leider nicht.
0: Bevor wir gleich zu unseren Abschlussfragen kommen, hätte ich gerne noch eine Frage nochmal in äh, Bezug mhm. auf Dr. Du hast auch eine spannende gerne. Veröffentlichung geschrieben ähm, über Plattformstrategie in diesem mhm. Zusammenhang. Vielleicht mal, weil uns ein bisschen die Zeit davon rennt, aber so eine kompakte Frage. Was können denn andere Incumbents, andere etablierte Unternehmen hinsichtlich mhm. der Digitalisierung oder digitalen Transformation von Dr. Oetker lernen? Es ist ja auch ein sehr traditionelles Unternehmen, zumindest so von außen, mhm. geht Sehr lang, ähm, mhm. ist auch sehr groß, wahrscheinlich sehr ressourcenstark. Aber gibt es so ein, zwei Punkte, wo du sagst, hey, das ist echt etwas, was vielleicht auch branchenübergreifend mhm. äh, echt, echt ein gutes Erfolgsrezept ist?
2: Absolut. Also in, dem, in der Publikation, die du ansprichst, haben wir Oetker wirklich seit 2016 bis heute ne, begleitet mhm. ähm, und immer wieder analysiert verschiedene Phasen von der Digitalstrategie, seit deren Beginn. Und im Kern, was sich herausgestellt hat, und das ist, glaube ich, was sich für ganz viele etablierte ne, äh, Mittelständler, äh, ob so groß wie Oetker oder ähnlich groß, kleiner, dann ähm, würde ist der Kern, was am Ende rauskam, ist, dass die zu gucken, wie... Orchestriere ich meine digitalen Aktivitäten? Also was meine ich damit? Ne? Und Oetker ist halt an so vielen Fronten aktiv, ne? Äh, bei Social Media, Rezeptplattformen, E-Commerce mhm. und so weiter. Am Ende, egal wo man war, ne, oder irgendwelchen neuen Apps rund ums Ho äh, zu Hause backen, es war immer am Ende, ne, das wusste man am Anfang leider oft nicht, da hätte man vielleicht mal ab und zu Geld sparen können. Am Ende hat sich immer herausgestellt, es war nicht entscheidend, ob wir das selber bauen bei Oetker. Sondern es war immer entscheidend, ähm, dass wir quasi ne, den, den Konsumenten verstehen und es quasi so zusammenstecken, ne, die Technologien, gibt, die es gibt. Oder genau die Kooperation mit Startups, mit etablierten Technologieanbietern ja, ja. suchen und das quasi, ich nenne es mal so zusammenzustecken, wie es für unseren spezifischen Anwendungsfall notwendig ist. Ja. Weil, und ich glaube, da setzt sich am Ende ähm, und das. Weil ich meine, so viele der deutschen Mittelständler oder ähm, ne, diese etablierten Firmen existieren ja eben, weil sie irgendwo ein Premium-differenziertes Angebot haben. Ne? Und historisch kam das ja immer zustande über: ich habe irgendwie die allerbesten, was nehmen wir als Beispiel, ähm, die allerbesten Bohrmaschinen wie Hilti oder die allerbesten ne, ähm, äh, Küchengeräte, Maschinen ne, und so weiter oder Teile für irgendein Produkt. Und in der Zukunft wird das gesagt: ich, ich habe einfach das allerbeste. Wertversprechen ja. und dafür muss ich aber die digitale Technologie nicht zwingend entwickeln, sondern vielleicht muss ich eine Komponente entwickeln, vielleicht muss ich äh, verschiedene Komponenten zusammenstecken. Am Ende bin ich aber dafür verantwortlich, weil dafür stehe ich ja auch oft historisch, das beste Wertversprechen am Ende zu realisieren. Ne? Und das ist, glaube ich, was wir bei Oetker extrem gelernt haben ne? und auch extrem ja über verschiedene ja, Fails ne? gelernt haben.
0: Kundenzentrierung, mir fehlt da auch aus meiner eigenen Promotionszeit die Job-to-be-Done. Ja, hier absolut. Absolut. Ein,
2: ne? absolut, Philipp. ist ja nicht, als ob irgendwas neu erfunden wird. Also ja. muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Die Methoden gibt es, ne? Kundenzentrierung gibt es ja. seit 20, 30 Jahren, äh, in der Wissenschaft sowieso, in der Praxis auch schon seitdem. Äh, und einfach sich darauf zu fokussieren und das nur mit dem Verständnis, klar, es muss Menschen geben in den Unternehmen, die all diese Technologien verstehen und die auch wissen, wie man die zusammenstöpselt ich sag's extra so, so hemdsärmlich zusammenstöpselt, ne? weil am Ende ist es, du brauchst kein 30-köpfiges, also wirklich Back-End-Front-End-Team oft, ne? sondern es reichen einige Leute, ne, die sich darin auskennen, die ja. Technologien miteinander zu verknüpfen. Das ne? Und das ist deshalb, sage ich das so, zusammenstöpseln. Ne? Und die Leute müssen dann zusammenarbeiten mit Menschen, die wirklich kundenzentriert denken können, ne? Die, die kreative Gehirnhälfte benutzen ne? und nicht die analytische. Und dann, kann, dann ist, glaube ich, für die etablierten Players das eigentlich das Wichtigste.
0: Patrick, dann versuchen wir mal, deine beiden Hälften jetzt auch nochmal zu nutzen, <lacht> zu fragen. Und zwar hätte ich von dir gern, um es kurz zu machen, drei Schlagworte. Ja, was sind für dich die top drei themen die für dich in nächster Zeit die oberste Priorität haben?
2: Das Erste ist äh, unser eigenes Wertversprechen. Also wie mhm. schaffen wir nicht nur TK-Lieferant zu sein, sondern wirklich ja ein, ein Superior Value Proposition, also etwas darüber aufzubauen. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, wie ja. setzen wir das um? Weil aktuell sind wir noch sehr auf die Produktion fokussiert, das erstmal in den Griff zu kriegen als Startup. Okay. Ähm, das ist das Erste. Ähm, das Zweite ist äh, ja, Talente. Also was ich gerade gesagt habe, Ausbildungsprogramm, Menschen gewinnen mhm. für uns. Ähm, und das Dritte ist äh, Urlaub. <lacht> <lacht> äh, ja, absolut. Also mein, ich glaube, mein letzter Urlaub ist 14 Monate her, da okay. mal wieder zwei, drei Wochen. Ähm, okay. ist dann ist oft, ein. das Hamsterrad-Startup treibt, ja. ja. Äh, und das Find ist man. das Dritte. Genau, da mal wieder eine Auszeit zu nehmen, weil die ist Ach, wichtig.
1: Also Patrick, vielen herzlichen Dank für das Schimpfwort alle Startups. Hola, <lacht> ich gehe mal über zu, den, zu der letzten Frage und da ja. auch bitte also Stichpunkte. Ähm, mhm. Was wären die drei Skills, die du empfehlen würdest für die Zukunft zu lernen? Mhm.
2: Das erste ist äh, Technologieverständnis. Also ich meine nicht zu programmieren, aber zu wissen, wie ein neuronales Netz funktioniert und was es, dass es eigentlich keine Raketenwissenschaft, sondern Statistik ist, also solche Beispiele, ne? also grundlegendes Technologiewissen, das kann man sich oft in ein, zwei Tagen anreichern, gibt es ja viele Kurse oder Weiterbildungen, das ist das Erste, das Zweite ist Kommunikation, ich weiß nicht, das Buch kennt bestimmt der ein oder andere, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie, so ein zeitloser Klassiker, mhm. glaube ich 70 Jahre alt. Haben wir jedem Mitarbeiter geschenkt im Team, äh, weil einfach äh, ja effiziente Kommunikation äh, so viel einfacher macht. Und das dritte ist, hm, als Skill. Dankbarkeit. So, oder Demut. Nee, Demut passt besser. Als wow. oft. Demut. Weil, also das kommt euch aus dem Handwerk, ne? Einfach Demut gegenüber den Menschen und ich sag's mal so, die wirklich arbeiten. Ja. Ne? Ähm, diese Demut im Kern zu haben, ähm, ja, das ist für mich eigentlich der wichtigste Wert. Finde ich finde ich
0: klasse. hat man bisher noch nicht. Und ich bin ja auch ein großer Anhänger der Kardinalstugenden, ja, die man eigentlich aus der Antike heute auch ja. wieder wunderbar anwenden können. Wenn das alle tun würden, hätten wir weniger Konflikte und Probleme. Insofern sehr schöner Abschluss. Hey Patrick, Digitalisierung meets Bäckerei. Super spannende Podcast-Folge mit dir. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für deine tollen Impulse.
2: Dankeschön. Hat mich gefreut.
1: Also Patrick, ich sage auch Dankeschön, das war heute das Gespräch mit dem Mann, der ohne Raketenwissenschaft die Bäckerei der Zukunft äh, dann gestaltet und bei dem Mann, wo nicht frisch, frischer ist als frisch. Also das war heute unser Gespräch mit Patrick Röwekampf, der Co-Founder und Geschäftsführer von Crafts unfolded Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für eine ebenso spannende Persönlichkeit wie unser Patrick heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de schicken. Mit unserem Hashtag digikompetenzpodcast Podcast du hier verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es eh. Also Philipp und ich, wir machen wieder Putzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann Kork.